0: Fala, galera! Eu sou o Fernando Langes e a gente está aqui em mais um Monocast para falar sobre Savage Pathfinder. Bem, Savage Pathfinder a gente já teve um financiamento coletivo, onde a gente lançou o livro básico, a campanha dos Lordes Rúnicos, a ascensão dos Lordes Rúnicos. Teve a caixa, né? Com, com mais algumas coisinhas, escudo e etc. Né? E agora a gente está com a segunda leva do financiamento, que está com o Bestiário e o Compêndio de Golário. Né? Então a, já, a meta já da batida Já temos metas extras batidas E você consegue adquirir os primeiros itens O livro básico, o escudo o, A campanha A caixa, etc tá? Dá pra você montar um pacote bem legal E essa segunda leva está em nossa loja né? Então você também consegue comprar alguns produtos De Savage World com mais facilidade E com desconto né? Qualquer produto de Savage World está ajudando na, No financiamento do, do Bestiário e do compêndio, Beleza? Bem, a gente já falou aqui sobre Savage Pathfinder, eu já falei sobre quando eu estava traduzindo o livro, destrinchei o livro em uns 3 ou 4 monocasts, o Yon que traduziu a campanha Ascensão dos Lordes Rúnicos também falou aqui sobre, né? então a gente tem bastante material aí, a gente tem alguns textos no nosso site sobre também, então se você ainda não conhece tem bastante material aí para você é, se aprofundar mais e saber se vale a pena ou não Ou você pode escutar esse monocast que eu vou falar Sobre as minhas experiências narrando a campanha Ascensão dos Lordes Rúnicos né? Agora que a gente conseguiu voltar a jogar presencialmente aqui uh, A gente começou a narrar, eu comecei a narrar, né? começamos a jogar aqui E bem, tem sido uma experiência bem bacana Primeira coisa assim a sessão dos Lordes Rúnicos é para ser uma campanha bem épica, né? Ela te leva do novato até o, o lendário em seis livros. Eu nesse momento estou jogando o segundo livro, né? É... Eu vou falar um pouquinho, né? Mas sem dar spoilers do que do que tem no, de, 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 nas aventuras, tá? É... Mas ainda não cheguei até o final lá para ter a experiência completa, mas eu acho que já vale a pena a gente compartilhar essa experiência inicial, bem. Uh... Então, assim, é uma campanha épica, né? Pra te levar até o nível lendário. Os seus personagens são pra ser heróis, né? Eles vão lá, e primeiro, o primeiro confronto deles é salvando a vila de Pontareia, a cidade de Pontareia, de um ataque de goblins, tá? E a partir dali você é o herói de Pontareia. E a partir você começa a ser é, cobrado como tal. Cobrado entre aspas, né? Quando acontece alguma coisa, eles pedem ajuda a você, né? e a cidade tá feliz com vocês, vocês lá, os grupos lá, né? Então é, uma, é um, eu gostei muito disso porque o, os heróis e as heroínas eles estabelecem uma base, um local onde eles vão conhecendo e, e o livro 1 um foca muito nisso de você conhecer a cidade, de você conhecer as pessoas, de você interagir, né? E cada uma dessas pessoas que você vai conhecendo vai ter alguma importância ali para frente, né? Então isso é bem bacana, é bem legal de se explorar, é Além disso, também dá pra falar que é bem focado em Dungeon Crawl, principalmente os dois primeiros livros ali. O primeiro livro tem algumas masmorras com vários níveis, né? E se você curte Dungeon Crawl, vai ficar super satisfeito. Se você não gosta tanto, você pode acabar não gostando, né, tanto, não, não ficando tão satisfeito com, com a Sessão dos Lords Únicos. Porém, dá pra você cortar muita coisa, tá? meu grupo por exemplo ele pulou várias etapas eles eles decidiram ir para um caminho diferente, tomaram suas próprias decisões e e as ideias que eles deram muitas vezes eram mais legais, se encaixavam mais né, com o que estava acontecendo e eu acabava mudando Então, tinha uma dungeon, por exemplo, que acho que tinha três ou quatro níveis E as decisões deles fizeram eles não passar do primeiro, do segundo nível da dungeon Então eles não acabaram explorando tudo, deixaram muitas coisas ali Algumas pontas soltas que podem ser exploradas depois Apesar de ser uma campanha escrita, apesar de ser uma parada que tem um trilho pra você seguir Dá pra você brincar com várias coisas ali ao redor disso, né? Ela espera que você vá do ponto A ao ponto B e te dá um caminho pra você chegar do ponto A ao ponto B. Porém, você consegue brincar nesse caminho aí um pouquinho. Tirar algumas coisas, deixar a a campanha um pouco mais curta, adicionar suas próprias próprias ideias, né? Então, dá pra você mexer. Ela não é engessada demais a esse ponto. Então, pra quem não curte tanto Dungeon Crawl, dá para você cortar algumas etapas da masmorra, tá? Uma coisa bacana do livro é que ele te diz quando dar experiência, quando dar bênis, quando dar convicção, é, e isso é bem legal que, que, que mantém um, um nível né? é, de crescimento junto com a história, né? Bem, sobre as personagens... Pathfinder, passava as words e trouxe a ideia de de trazer os personagens mais épicos, né? E isso você já vê na criação de personagem, com a raça que é um pouquinho mais poderosa, com as classes que te dão uma uma vantagem grátis ali, praticamente. Tem algumas algumas classes que são muito versáteis, né? Então você tem o guerreiro que ele pode escolher uma vantagem a cada combate. Começou um combate, ele escolhe uma vantagem de combate à sua escolha. então ele é bem versátil, ele pode se moldar a cada combate diferente. Ah, é um combate em lugar apertado? Ah, é um combate com personagem de longa distância? É um combate com um personagem com um aparato muito alto? Então ele consegue se moldar a isso aí, né? É, a gente também tem... O monge também é muito bom, que muito, é muito porradeiro é, Que consegue atordoar os oponentes e tudo mais Personagens como o Ranger, que escolhe o inimigo preferido E pode fazer uma rerolagem grátis Então você tem aí muita coisa que no combate Ajuda as personagens a serem bem, bem fortes, né? Fora os personagens de suporte e tudo mais Você tem... Algumas combinações bem, bem legais aí para fazer de raça e de, de, de classe, né? Então isso traz bem o clima do, dos d 20 do Pathfinder, do, do D&D, né? Para o Savage World. O é, meu grupo tá composto por um, um, um guerreiro, um monge, um feiticeiro, um paladino, um, um clérigo e um ranger, um patrulheiro, né? Então tá um grupo bem focado em, em, em combate e ao mesmo tempo bem versátil. Com, com, com um curandeiro, né, com um clérigo, né, é, o, o feiticeiro também é bem versátil, traz umas combinações bacanas, né, não ingessa as classes, não ingestam o jogo, né. Bem, e o crescimento se dá da mesma proporção do Savage World, porém... Quando a gente passa, principalmente quando a gente tem a possibilidade de passar de novato para experiente, as coisas tornam-se ainda mais épicas, né? Porque quando você passa de novato para experiente, primeiramente libera a opção de algumas vantagens de classe extras, né? É, cada classe tem uma, mais umas três vantagens, uma para cada estágio depois, que eles podem comprar que vão complementar o seu personagem. Ou a opção deles comprarem multiclasse e classes de prestígio, né? Então teve umas combinações que nossa que, que, que ficaram bem bacanas. Por exemplo, o monge poderia ter comprado Ki, né? Ele poderia ter é, poderes místicos baseados em Ki e que dava a ele alguns poderes já prensados ali para ele, sendo aplicados apenas nele, né? A, apenas pessoal. Porém o cara preferiu mudar, ser multiclasse, pegou, pegou a, a, o feiticeiro com linhagem dracônica, se não me engano. Porque lhe dá poderes, né? E um pouco mais amplo, que ele pode escolher os poderes dentro de uma lista maior. É, e além disso, ele, ele a partir daí, ele, então, por ser linhagem dracônica, ele, ele tinha uma resistência a um elemento e, e também garras de dragão. né? E as garras com, com, com o monge é, é um combo legal. <risos> Porque o monge da força já começa dando força mais D4, né? Ele tem um golpe desarmado que dá força mais D4. As garras, as garras já aumentam isso pra força mais D6. E se ele comprar lá as vantagens que aumenta o dano desarmado, ele consegue dar força mais D8. É... Então fica bem combado essa, essa combinação, né? Claro que tem várias combinações diferentes ali que dá pra fazer, né? É, essa foi a que me chamou mais atenção. Então, um, a multiclasse dentro do Savage Pathfinder é algo bem interessante, tá? Assim como a possibilidade de pegar as classes de prestígio, né? O ladrão, por exemplo, tava de olho nas classes de prestígio na, uh, na assassino, né? Porque dá uns bônus legais para ataques furtivos e etc. meu maior medo ao ver classes em, em Savage Worlds era que isso ficasse um pouco engessado porque para mim The, The, The 20 é engessado por causa das classes, mas não eles conseguiram pegar as classes e jogar dentro da, da, daquela amplitude toda de, de, de possibilidades de, de criação de personagem evolução de personagem de Savage Worlds né? então seu personagem sendo de uma classe ele não fica limitado àquilo você pode pegar outra classe, você pode pegar a vantagem de prestígio, vantagens da própria classe, ou nenhum, nada disso, e, e esquecer completamente isso e, e seguir a, o, o crescimento normal de, de Sava Porém, a questão da multiclasse, das classes de prestígio, adiciona uma camada bem interessante de, de poder... As personagens, então vale a pena dar uma olhada. É... E a ideia é você crescer em poder, né? Principalmente nessa campanha, você, conforme você vai crescendo, o, 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 os desafios também aumentam muito, né? Então é interessante dar uma olhada nisso, né? Eu comecei agora o segundo livro, né? O primeiro é, é, tem um, um foco bem grande em dungeon crawl mas também bastante dose de mistério eu tive um 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 dos jogadores do meu meu grupo, né? o meu cunhado na verdade Ele disse, ele jogou pouco RPG, não não jogou tanto, mas ele disse que essa foi a campanha mais legal que ele já jogou na vida dele. Que que tem o nível certo de mistério e de de combate que ele ele curtiu, né? Então isso é é algo que a campanha consegue trazer bem. O Dungeon Crawl, a exploração, exploração, mas também o mistério, né? E isso vai prendendo os jogadores, né? E no livro 2 isso se intensifica mais. A camada de mistério é adicionada ali... Né? É, tem várias coisinhas que ficam, vários ganchinhos que ficam do, do primeiro livro e, e isso vai começando a se desdobrar né, em algo muito maior e, e eu vou narrar agora a segunda parte já do segundo livro amanhã e Caramba, assim, é, uma, é uma sessão praticamente sem combate, só tem um combate final E bastante coisa que vai revelando um pouco do, dos mistérios, né? Então acho que vai ser uma sessão que eles vão curtir muito, né? Enfim, eu acho que, que o, o foco do que eu queria falar era justamente isso, essa sensação do que eu tive jogando Savage Pathfinder, né? Principalmente a campanha dos Ascensão dos Lordes Rúnicos. É, os principais pontos né? é essa questão do, do épico, o, o Savage Pathfinder promete que é um jogo épico e consegue cumprir, pelo menos na minha mesa tem cumprido muito bem. É, trazer essa, esse clima de, de, dos D20s, do Pathfinder, do D&D também, mas sem perder a essência do Savage né? isso acho que para mim é o primordial né? você não pode transformar, se fosse para ter só D&D, a gente jogava D&D, D20, Pathfinder né? mas Savage World está lá, é, é a base, é, é, o, é o foco porém com umas adições bem interessantes, bem legais, né? A questão do ser um jogo épico, a questão das classes, porém sem perder essa Essa versatilidade do sistema, né? Eu acho que vale muito, muito a pena para quem curte fantasia medieval, o Savage Pathfinder, principalmente para quem curte... Fantasia épica, né? A gente já tem Lankmar, que é uma fantasia mais é, capa-espada, né? A gente tem a possibilidade com o de Fantasia, que em breve a nova edição que é pra Suede chega aqui no Brasil. Em breve, assim, talvez ano que vem, né? É, saiu lá fora agora a primeira versão e a gente em breve começa a trabalhar com ela, né? Então, que é... Aí com o Compendio você consegue fazer uma parada mais é, ampla, né? Mais para jogos épicos, um, 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 o, o Savage Pathfinder é, é um compêndio de alta fantasia Eu tenho falado desde o início isso Ele é um compêndio de alta fantasia e, e funciona perfeitamente pra isso, né E a Sessão dos Lordes Rúnicos é uma Campanha incrível Ela, ela, ela te dá o início, meio, fim ali para aquela campanha, mas você consegue cortar os pedaços que você não quer, modificar o que você é, precisa modificar para agradar mais seus grupos, para para seu grupo também se sentir parte do jogo, né? Isso é importante que eles, as ideias deles sejam representadas ali, né? Não adianta eles pensarem e gerarem uma expectativa enorme e, e você acabar com as expectativas, pelo menos sempre, né? Às vezes é bacana você cortar as expectativas deles e apresentar uma parada totalmente nova, mas sempre, sempre, sempre acaba enjoando. Cara, pô, a gente nunca acerta, a gente nunca sabe de nada, né? Então, às vezes, vale a pena você cortar o que tá acontecendo, modificar, para atender as expectativas dele. Para, ei, ó, eu sabia, era isso que ia acontecer, né? E não era isso que estava previsto, né? Mas você vai, sal- vai alterando. Então, o, a sessão dos lados rúnicos é bem maleável. Dá para você mexer nela bem seguindo o o, o que for necessário pro seu jogo. Mais uma vez, ela te dá o o caminho todo ali. Dá pra você seguir aquele caminho ali sem fazer modificações. Mas, pro meu estilo de jogo, eu precisei fazer algumas modificações pro pro meu grupo pra, pra funcionar melhor com a gente. Eu acho que é isso aí. Eu acho que Consegui passar um pouquinho da sensação inicial que eu tive jogando o Savage Pathfinder. A gente já jogou quatro sessões, né? Eles chegaram agora no no, no Experiente, né? E e foi essa transformação do Experiente, do Novato para Experiente, que me motivou a falar, porque eu já tinha sentido esse clima épico, mas quando abriu a possibilidade de... Novas classes, de, de vantagens de classe, de multiclasse, de, de vantagens de prestígio, né? Isso trouxe pra mim um, um, algo novo, né? Muito novo dentro do Salvador, né? Então eu curti muito essa, essa transformação deles. E bem, assim que eu for avançando na, na campanha, chegar nos próximos livros, eu volto pra falar um pouquinho mais dos livros em si, da campanha em si, tá? Eu espero que vocês estejam curtindo tanto o Savas Pathfinder quanto eu, né? Quem apoiar já recebe uma versão beta, quase final. A gente ainda tem alguns errinhos que foram sendo identificados a gente está alterando, né? Mas você já recebe o PDF, já consegue ler, já consegue ir se aprofundando nessa nova visão do Savas, né? É, lembrando que o Savage Pathfinder, o livro básico, ele contém todas as regras necessárias. Se você está entrando agora no mundo de Savage, você não precisa do Suede, do livro de regras da Edição Aventura. Dá para jogar só com o Savage Pathfinder, porém focado em fantasia medieval, em Golarion, etc. Enquanto que o Suede, edição aventura, o Savage Wars Edição Aventura, ele é genericão, então serve para qualquer coisa. Continua acompanhando a gente nas redes sociais que a gente vai falar mais de Savage Pathfinder, a gente vai falar mais de Savage Worlds, a gente vai falar mais dos nossos RPGs e em breve a gente vai ter novidades, né? Eu, eu... Acabaram de anunciar lá fora para o Savage Pathfinder e eu já tô doido para começar até ter, ter a possibilidade de a gente lançar aqui, de traduzir e etc a gente jogar aqui. Eu acho que vai ser uma adição muito, muito grande. Beleza, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter escutado e até a próxima, até o próximo monocast.